0: DJ. Ba 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 <목소리> ba b 조선 시대의 어떤 연예인들이 우리 조상들을 즐겁게 했는지 알아보는 시간. 책을 읽어주는 전기수부터 입으로 각종 소리를 냈던 구기꾼까지. 한류의 조상, k p 의 원조를 찾아보는 시간. 조선 연예인 비사를 지금 시작합니다. 일곱 번째. 요절한 천재신 이현진 앞에서는 약간 미친 화가 얘기를 했다면 이번 시간에는 불효한 천재신 얘기를 해드릴게요. 그 이현진이라는 인물이고 역관 출신입니다. 통역관이었고요. 어, 일본어, 근데 나중에 일본으로 갔던 걸 보면 웨어 통역관이었던 것 같습니다. 어, 이 역관들은 기술직이기 때문에 대부분 중인 가문에서 이제 세습으로 이어지는 경우가 많았는데요. 이현진의 집안 역시 대대로 역관을 하면서 이제 생계를 유지했다고 합니다 이현진 역시 이제 아마 사역원이라고 부르거든요 이 통역사들을 전문으로 기르는 양성하는 기관이요 이 사역원에서 역과라고 부르는 시험에 합격해서 역관이 됐는데요 하지만 이제 이 사람은 단순히 일본어만 잘한 게 아니고 굉장히 총명했다고 해요 특히 이제 시를 잘 썼는데 기억력도 뛰어나서 한번 본건 절대 잊어버리지 않았고 격발이라고 부른다 그러더라고요 이렇게 밥그릇 한번딱 때리면 띵! 하는 소리가 가는데 그 에코가 사라지기 전까지 실을 한편쓸 정도로 굉장히 순발력도 뛰어났다고 합니다. 이 비슷한 걸로 뭐, 조조 그 동생들이 이제, 조조 아들들이 싸울 때 동생을 불러다가 이제 일곱 발자국을 뗄 때까지 실을 한수 지어라. 안그럼 널 죽일 거야 라고 했던 그 유명한 설화가 있던 것처럼 당시에는 실을 잘 짓는 것도 중요하지만 빨리 쓰는 것도, 빨리 짓는 것도 하나의 자랑거리가 됐다고 하면 됩니다 이 사람의 에피소드가 남아있던 건 사실은 이제 일본이었었는데요 조선은 이제 일본과 계속 정기적으로 통신사를 보냈습니다 그런데 이제 통신사들이 많은 에피소드를 남겼는데 특히 우리나라 사람들이 자랑스럽게 생각하는 에피소드가 뭐 구름처럼 몰려와서 뭐그 수많은 시들을 써달라 그러면 이 무식한 것들을 위해서 내가 붓을 들지 이러고 이제 막 붓을 써서 시를 써주면 우와 정말 역시, 저기, 조선에서 온시인은 뭐가 달라, 달라, 이런 식으로 이제 환호를 했다는 기억들이 있어요. 근데 이게 약간, 뭐 사실이긴 하지만 약간 생각을 해봐야 될게 뭐냐면, 일본인들이 이 사람들의 시를 받았던 건 물론 가보로 소장하기 위해서도 있어요. 왜냐면 하 일본은 조선보다 문자가 이제 저기, 광범위하게 펼쳐지지 못했고, 무사들이 나라였기 때문에 이런 시를 보게 될 경우 굉장히 없어서, 갑오로보가하는 경우 굉장히 많은데, 반면에, 기를 쓰고 받아내려고 했던 이유는 책을 펴내기 위해서도 있었어요. 그러니까, 일본이 우리나라보다, 뭐, 활자가 늦게 발명되긴 했지만, 이 책은 굉장히 빨리 만들어냈다고 해요. 그래서, 이 사람들의 시를 받아서 책을 편차내는 거예요. 그래서, 예를 들어서, 제56회 통신사 시 모음집, 뭐, 이런 걸 내기 위해서 시를 받아냈었다고 하더라고요. 실제로 그래서, 통신사가 쓰시마를 거쳐서, 뭐 에도나 이제 이토까지 갔다가 돌아오는 시기에 갈때 시를 써 주면 이미 올때 되면 책이 나왔었다 그러 그러더라고요. 그리고 이제 일본 같은 경우는 이런 활자 인쇄도 굉장히 많았기 때문에 이런 책들이 많아서 이제 이렇게 받아내려고 했던 것도 있었습니다. 아무튼 이렇게 이제 이연진이 갔는데 시로 굉장히 잘 쓴다는 소문이 나으니까 이제 일본 사람들이 이제 이연진을 뭐 골탕 먹이려고 했던지 아니면 시험을 하려고 했는지 모르겠어요. 근데 그런 경우 있잖아요. 갔는데 야 우리 부하직원이 말이야 정말 똑똑해 한번 시험해 봐뭐 이런 거에 걸리지 않았나 뭐 개인적으로 이렇게 생각을 하고 있거든요 아 그냥 기분이 걸타안하나 기분이 꼭논리가 신데렐라 구두맨키로 앞뒤가 딱딱 맞아야 되나 아무튼 이렇게 가니까 일본사들이 부채 500개를 내놓으면서 실을 써달라 그래요 한두 개도 아니고 다섯 개도 아니고 50개도 아니고 500개나 되는 부채를 꺼내놓고 실을 써달라는 얘기는 다른 실을 써달라는 얘기거든요 500개에다가 전부 다 그러니까 이거는 한마디로 엿 먹으라거나 네팔 빠져 봐라. 내지는 <웃음> 네 아이고 뭐 이게 잘못한 벌주나 먹어라 뭐 이런 식의 얘기였는지는 모르겠어요. 근데 이현진은 음, 알았어. 그러고는 부채에다가 500개 의실를써 줬다고 해요. 물론 다 전부 다 다른 실로. 그러니까 이걸 본 일본 사람들이 기가 막혀 갖고 입을 다물질 못했다 그러더라고요. 그리고 이제 여기서 끝나면 사실 에피소드가 그냥 재미가 없는데 어, 일본 사람들이 약간 이런 측면이 있지 않습니까? 독종이거나 이게 좀 집요한 측면들. 네, 그래서 일본 사람들이 다음날 또 부채 500개를 가지고 왔대요. 그리고 어제 썼던 실를 다시 써주세요. 라고 얘기를 하니까 이현진이 응 음, 알았어 이러고 이제 다시 붓을 들어서 실를 썼는데 그 전날 썼던 500개의 실를 그대로 다시 썼다고 하더라고요. 그런데 하나도 틀린 게 없었대요. 물론 뭐필체가 틀리거나 오탈자가 나올 것 같긴 했죠. 왜냐면 500개나 되니까 그런데 어쨌든 그실를 그대로 써버리는 바람에 일본 사람들이 깜짝 놀라서 사람이 아니고 신인문이다뭐 이런 얘기를 남기고 이제 물러났다는 얘기가 돼 있어요. 그니까 아마 제 생각에는 이 통신사의 높은 사람이 약간 길을 세우기 위해서 이제 일부러 이제 이런 자리를 마련하지 않았나. 이게 사실이라 그러면. 네. 그렇게 생각이 좀 돼요. 근데 이렇게, 어쨌든 근데 이런 상황도 잘 아시겠지만 부하직원이 실패하면 내가 실패하는 거거든요. 심한 망신을 당하는 거라서 웬만큼 믿지 않으면 이런 얘기를 잘 못해줘요. 못해줬겠죠? 그런데 어쨌든 500개나 되는 시를 한 번에 쓰고 그 다음날 똑같이 써달라고 하니까 또 똑같이 쓰고 이거는 뭐 시도 잘 쓰고 기억력도 좋은 인간 스캐너가 아닐까 네 이런 생각이 좀 듭니다. 근데 역설적으로 이현진이란 인물이 기억에 남았던 게 일본과의 이런 에피소드가 아니었으면 기억에 남지 않았을 거라는 생각이 들면 좀 안타까운 측면이 좀 있긴 하죠. 당대의 천재 소리, 천재 시인 소리를 들었을 텐데 말이죠. 어쨌든 이 사람이 이렇게 시를 잘 쓰고 뛰어난 인물이긴 했지만 어, 역시 신분이 발목을 잡습니다. 시에 대해서 인정하는 사람 양반들도 이런 얘기를 했겠죠. 그냥 일본어나 통역하지 라는 식으로 말이죠. 근데 이 앞에서 얘기했던 최복이랑 마찬가지로 이런 거죠. 자기 능력은 크고 이걸 펼쳐 보이고 싶은데 신분이 한게 신분이라는 게 발목을 잡아버린 거예요. 그렇다고 혁명가가 될 수는 없고 뭐 혁명가 되거나 세상은 뒤엎기를 바랄 수는 없는 노릇이니까. 이런 상황에서 최북은 술 마시고 기행을 하는 걸 이제 이상한 행동을 하는 걸로 이제 자기의 분노를 삭혔다면 이현진은 약간 착한 인물이었던 것 같아요 그래서 뭐술 마시고 풀지도 못하고 그렇다고 과격하게 뭘 하지도 못하고 그냥 시름시름 이 마음의 병이죠 저기 로미오와 줄리엣 지아였던 그 사랑의 병을 이게 마음 이제 그런 이제 상심의 병을 알다가 2 7이라 나이로 세상을 떠났다고 해요 그러니까 이게 얼마나 이 사람을 이 신문의 한계라는 게이 사람을 얼마나 속으로 상처를 줬는지 잠시적으로 보여줄 수 있는 사람입니다 더 슬펐던 건 뭐냐면 이 사람이 죽기 전에 유언으로 야 유언이 아니죠 자기가 움직이기 시작한 기운을 했을 때 자기가 썼던 책들을 모아놓고 불을 질러버렸다 그래요 그러면서 이런 얘기를 했대요 이런 것을 남겨두어도 아무 쓸모가 없을 것이다 이제 세상에 누가 나 이현진을 기억하겠느냐 자기가 죽고 나면 뭐 사람들이 자기 기억해 주지 못할 거고 쓸데없는 짓이라고 생각을 했던 거죠. 근데 저도 글을 쓰고 있지만 저도 초창기에 그 발로 썼다라는 평을 들었던 작품도 지우지는 못하고 있거든요. 왜냐하면 잘 써서 성공하는 작품도 저한테는 기쁘지만 좀 초창기에 엉망으로 써서 사람들한테 차마 보여주지 못한 것도 소중해요. 왜냐하면 제 창작물이니까 그게 글자, 나 심각한 오탈자나 내용적인 오류가 있다 그래도 저는 그걸 버리지 못하는 게 창작자의 공통적인 마음이고 이딴더 했을 거란 말이죠 왜냐하면 붓을 쓰, 붓을 들고 뭘 쓰기가 굉장히 어려웠기 때문에 쉽게 버릴 수 있는 것들이 없었을 거예요 그런데도 자기가 일생동안 만들었던 걸 쌓아놓고 불을 질렀다는 얘기는 이 사람의 좌절감과 슬픔이 얼마나 컸는지를 드러내는 사례라고 할수 있겠습니다 마침 이제 이 모습을 지켜보던 아내가 아 이게 뭔 짓이냐고 <웃음> 이제 불을 껐지만 대부분, 책은 대부분 최근 대부분 제로 변한 다음이었고요. 이현진은 아내가 이제 불을 끄고 이제 책을 정리한 걸 보다가 조용히 눈을 감았다고 해요. 그리고 이제 아내가 이제 그렇게 불더미 불 속에서 끄낸 몇 개의 시가 이제 세상에 알려지면서 사람들이 이현진을 기억했다고 합니다. 두사람을 한꺼번에 묶어서 생, 저기 소개를 해드렸던 이유는 한 사람은 얌전했고 한 사람은 과격했어요. 한 사람은 술로 세상을 슬로 세상과 맞서 싸고 웠또한 명은 자신의 마음의 병으로 가지고 있어서 마음의 병 때문에 이제 세상과의 싸움을 이어 나갔는데요. 어, 어떻게 보면 두 사람은 세상 그 다음에 이제 신분 체계 패배했다고 볼 수가 있습니다. 하지만 이런 사람들을 기억하는 것 자체 그리고 지금 제가 이 시점에서 사람들을 얘기 이 사람들을 얘기한다는 것 자체가 이 사람들이 어쩌면 패배하지 않았다 기억되고 있으니까라는 거를 반증한다고 할 수도. 있겠습니다. 이것으로 두 미친 관계의 찬 시인과 화가에 대한 얘기를 마치도록 할게요. 조선 연예인 비사는 스마트 미디어 N이 제작하는 역사 프로그램입니다.